0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén.
2: Y yo soy Óscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar del coronavirus y sus efectos en la salud, la economía y la política de México y de las ocurrencias de esta semana en la Cámara de Diputados.
1: Antes que cualquier otra cosa, eh, queremos pedir una disculpa a nuestro público por no haber ni siquiera avisado la semana pasada que no iba a haber eh, capítulo. Una enfermedad terrorífica y muy, muy grave nos afectó. Bueno, afectó a un tercio de este podcast, específicamente los virus de una bebé. No se preocupen, no fue coronavirus. Fueron los bichitos de, un, de una guardería. Pero aquí estamos de regreso a distancia porque estamos ya... Guardando una cuarentena temprana Ya saben muchachos, mucha ayuda el que no estorba Guárdense si se pueden Este, Estamos transmitiendo a través De la frecuencia modulada de Skype Entonces a ver Cómo nos va en este pequeño experimento Querida Nuria este, Tranquilízanos por favor Dinos que vamos a estar bien
0: Bueno, yo, o sea, le, sí, una disculpa Una disculpa por la semana pasada Sí, como decías, me dio un virus de esos de guardería Que son terribles, a los niños no les pasa nada Y a los adultos los tumba me sentí pésimo, no grabamos, no avisamos, una disculpa enorme. Eh, no, lamentablemente no tengo, no tengo buenas noticias. No tengo buenas noticias con este tema del coronavirus, que hemos hablado de él desde el, hasta el cansancio, no los queremos aburrir con el tema, pero a mí sí me gustaría abordar dos puntos. no El primero es el, el manejo que ha tenido el gobierno sobre, sobre la crisis sanitaria. Eh... Mucho se ha hablado de esto, eh, ha destacado que el subsecretario de Salud, este López Gatel, es el que sale todos los días a anunciar cómo vamos. El secretario de Salud ha estado bastante ausente, y lo cual llama la atención y llama la atención también el manejo por varias razones. Una es que para este tipo de casos está estipulado en la Constitución, o sea, no lo inventaron hoy, no es como una petición así que salió de, de la nada, no. En la Constitución dice que en el caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades tóxicas, que es definitivamente el caso, la Secretaría de Salud tiene la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables vía el Consejo de Salubridad General. El Consejo de Salubridad General depende directamente del presidente y no pasa por ninguna Secretaría de Estado. Y sus disposiciones generales son obligatorias en el país. Entonces, ¿qué hace el Consejo de Salubridad General?, el presidente tiene que decir, bueno, pues ya venga el Consejo de Salubridad General, ese Consejo está presidido por el secretario de Salud. ¿Quién eh, es el secretario regular? Exacto, que no está ¿quién, por ningún lado. Exacto, ¿quién es no el de ningún de lado. De
2: salud ha salido por, por absolutamente nada.
0: No, no ha salido por nada, y de hecho, sí. cuando se llegaron a reunir, eh, para ver, supuestamente para ver los temas del coronavirus, el secretario de Salud dijo que él no estuvo en esa reunión. Entonces, esto es importante porque, bueno, en el Consejo de Salud.
2: ¿Salud?
0: ¿Alguien qué, perdón?
2: ¿Sabe el nombre del secretario de Salud? Sí,
0: Alcocer, ya. Jorge, Alcocer.
2: Eh, Jorge,
0: Alcocer. Jorge
2: Alcocer Sí, el Alcocer el desaparecido
0: Exacto, entonces Alcocer el desaparecido es el que tendría que presidir el Consejo de Salubridad Entonces, a ver, digamos que el que está hasta arriba es AMLO, pero el que toma las decisiones sería Alcocer entonces, bueno, podríamos elucubrar, que igual a AMLO no le encanta la idea de que el secretario de Salud le ande diciendo qué hacer. No nada más está el secretario de Salud, hay un montón de secretarios, está el secretario de Hacienda, de Desarrollo Social, de Economía, en fin, o sea, hay un montón de secretarios, participa la Academia de Medicina, participan los institutos de salud, los rectores de la UNAM y el Politécnico, en fin, o sea, es un consejo muy amplio de, y que lo que busca es que los expertos decidan ¿Qué medidas se tienen que tomar y que se consideran medidas de emergencia? ¿Por qué es importante? Porque ellos dictan qué, va, qué se va a hacer y qué no se va a hacer. ¿Qué ha pasado hasta ahorita? Viene la información, lópez Gaté me parece que ha hecho un buen trabajo comunicando, pero pues su palabra es eso, su palabra y es un tema de comunicación, no es una instrucción obligatoria. Entonces, pues sí. algunos ya decidieron que van a suspender, otros que no van a suspender y que si las clases y si no las clases y que unos estados hacen una cosa y otros estados hacen otra. Y pues sí me parece peligroso porque hay una falta de coordinación absoluta y porque no sabemos bien qué hacer y cada quien decide. Y entonces hay gente que lleva dos semanas como Renato recluidos, sin salir. Hay gente que pues sigue haciendo su vida como si nada. Y entonces toda esa varianza y esa falta de coordinación me parece que es grave. El Consejo de Salubridad tendría que estarnos diciendo qué hacer y todos tendríamos que estarle haciendo caso porque se vuelve obligatorio todo lo que dice. Entonces, bueno, creo que Sí es un tema importante porque lo que se está diciendo y aparentemente eh, es efectivamente así. Yo no soy sé, epidemióloga, eh, eh, pero... pero sé yo, tengo, algo. yo tengo eh, una,
2: una, una duda sobre este, sobre sí. este concepto. O sea, sí. siendo el símil con España, que ya se declaró un estado de emergencia, al igual que otros países, pero España creo que es un caso que ha sonado mucho en, en los medios... O sea, si se declarara un estado de emergencia en México donde se impone toque de queda y un montonal de medidas como cierre de negocios de manera obligatoria este y muchas otras medidas que se han tomado en el mundo, ¿sería este Consejo de Salubridad quien tomaría estas decisiones?
0: En efecto, es el Consejo de Salubridad y tenemos que hacerle caso. Y entonces el que tiene la última palabra, digamos, o sea, es colegiado y tienen que tomar la decisión entre todos, pero el que tiene la última palabra es el secretario de Salud. Entonces,
2: quizá,
0: sí, 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 ese es uno de los temas porque quizá, o sea, yo no sé si AMLO eh, pues, no le encanta ceder el control al secretario de salud también él no ha mostrado como que sale lópez gatela a decir que tomemos una serie de medidas y luego sale AMLO a no seguir esas medidas entonces ha sido súper criticado por no seguir esas medidas y yo acá tengo una nota que quizá no les guste <ríe> Okay. Pero creo okay. que por cómo es AMLO tiene sentido. Tiene sentido que él no siga lo que mucha gente de hecho no puede seguir. O sea, mucha gente en la economía informal y mucha gente pues, que vive al día no puede dejar de trabajar porque deja de comer ese día. Y creo claro. que hasta cierto punto, como en solidaridad con eso, AMLO se comporta como se comporta. O sea, es... ¿cómo es el ángulo que yo le veo para explicarme por qué hace lo que hace? Entonces, más, que, o sea, más allá de si es irresponsable o no, creo que él está intentando ponerse a nivel de piso, digamos, con, como toda esta gente que no tiene la posibilidad de ponerse en cuarentena porque deja de comer ese día. Y un poco como bajo la misma lógica, creo que AMLO no ha estado acatando las medidas de seguridad que ciertamente debería estar acatando y que además complica el tema de la instrucción, si el, el gobierno te está dando sugerencias de cómo se debe manejar la situación y el propio presidente no la sigue, pues empieza a haber preocupación y por eso es tan importante la instalación del Consejo de Salubridad General para que puedan dictar todo lo que tenemos que hacer y que todos sepamos qué es eso y no otra cosa. Otra cosa importante es que la gente empezó la cuarentena quizá antes de tiempo. Se espera que sea una pandemia larga, entonces... Exacto, entonces Renato ya lleva dos semanas recluido. Y, <risa> y la pandemia, pon tú que en el ideal, en los se hicieron cálculos estadísticos, los hizo tanto el gobierno como la UNAM, y en ambos casos salió lo mismo en cuanto a fechas de cuándo había que empezar. Se supone, según los cálculos, que la, que la reclusión como tal tendría que empezar la próxima semana, a principios de la próxima semana. Mucha gente Entre empezó el 20 desde y el 30, parte. según yo. Ajá, exacto. Entonces, digamos, entre, digamos, este viernes, este fin de semana, inicios de la próxima semana, estos días tendría que apenas estar empezando. Lo cual suena lógico, que, por eso suena lógico que apenas se vaya a instalar el Consejo de Salubridad. Yo creo que se va haber instalado antes y que fueran dando las medidas poco a poco. Entonces, decir, no, todavía no va a haber reclusión hasta la próxima semana. Entonces, esa es la instrucción y ya todos sabemos. Ahorita, que ¿quién hace lo que quiere? Lo único que está pasando es que están deteniendo a la economía más tiempo... Del, del que se tenía previsto y va pues va a resultar peor porque tenemos una o dos semanas adicionales, más lo que de hecho nos vamos a tener que recluir, que nos van a obligar a recluirnos por parte del Consejo de Salubridad y vamos a tener ahí dos semanas más de estancamiento económico que ciertamente no necesitamos.
2: Bueno, o sea, tú estás partiendo del hecho que, estás partiendo del hecho que sí van a obligar a recluirnos y, y que sí va a haber casi un estado de emergencia.
0: Yo sí, creo eso que estemos
2: en, en esta administración.
0: No, eso se espera, eso se espera. Digo, ya el hecho de que vayan vaya a sesionar el Consejo, es, ya se prevé que va, pa, va para allá. En todo el mundo ha pasado así, o sea, no es que no vayamos a... No se trata de de qué cuáles son las medidas, sino de cuándo y en qué momento van soltando esas medidas, y creo que ese ha sido el problema. De acuerdo. No, entonces, pues bueno, ya veremos, pero ciertamente, y pasando al siguiente tema, la parte económica es la que preocupa. Insisto, el balance entre la parte económica y la parte de salud. Digo, no, Obviamente la salud es más importante y la vida de la gente es más importante, pero el efecto económico va a ser muy, muy grave.
1: Háblanos de eso, querida Nuria, tú que eres economista. Este, ¿Nos vamos a convertir en Venezuela o en
0: Somalia? Pues espero que ninguno de los dos, pero les cuento un poquito qué es lo que ha pasado. A ver, a principios de marzo empezó una guerra de precios en el mercado internacional de petróleo, como seguramente habrán escuchado. Si no escucharon, les sí, cuento. Sí. Desde 2014, Arabia Saudita y Rusia habían estado colaborando para estabilizar los precios del petróleo y esa colaboración había funcionado relativamente bien y ahí van los precios del petróleo. ¿no? A principios de este año, el coronavirus en China, antes de que nosotros empezáramos, o sea, el coronavirus era ahí un tema lejano para nosotros. Pero no en China, en China ya era un tema y empezó y provocó una reducción en el consumo y demanda de petróleo, porque se pues, empieza a dejar de mover la gente, se consume menos menos gasolina, se demanda menos petróleo y empieza a bajar el precio. Entonces esto lo que hizo fue que la OPEC acordó a principios de, de, de este mes de marzo recortar la producción de petróleo para controlar los precios. Recordemos que si hay mucho de algún bien los precios bajan. Entonces, para evitar que los precios bajaran, porque no se estaba consumiendo suficiente, dijeron, bueno, vamos a recortar la producción para compensar esa reducción en el consumo en China y que no bajen tanto los precios. Entonces, fueron con Rusia a decirle, oye, pues, ¿cómo ves si pues, recortamos la producción para controlar el precio? Y Rusia dijo, pues, ¿saben qué en él?
1: El...
0: Entonces, Arabia Saudita dijo, ah, no, pues, yo bajo los precios también y aumento la producción. Y entonces, es un caos porque, imagínense, están aumentando producción, que eso baja los precios. Reduciendo precios, porque por definición baja los precios. Y además se redujo el consumo de petróleo. Entonces los precios se fueron al piso de un día para el otro. Lo cual provocó una caída estrepitosa en todas las bolsas alrededor del mundo. En Estados Unidos, cuando llega el virus a Estados Unidos, la Reserva Federal viene, viene a venir no nada más toda la crisis en las bolsas y en el mercado y en el precio del petróleo, sino además toda la crisis que va a venir con la pandemia y los costos que eso va a implicar. Y reducen la, la tasa de interés de manera extraordinaria y peor para las bolsas. Lo toma, tomaron muy mal esta noticia. Entonces económicamente en el mundo estamos viendo así caídas estrepitosas en todas las bolsas y pues todo es un caos porque recordemos que las economías dependen mucho eh, de la estabilidad y de la información y de la confianza en que en, en que una serie de cosas van a suceder. Si ya claro, no se pues ve tan claro, claro que esas cosas vayan a suceder y si hay mucha incertidumbre en cuanto a precios y a, y a mercados importantes, pues empiezan a caer, empieza a caerse todo porque las bolsas dependen de lo que lo que creemos que va a suceder. Lo que estamos esperando. A ver. Ok, entonces ese es el contexto internacional. ¿Cuál es el efecto para México? Tenemos varios problemas. El primero es la caída en los precios del petróleo nos afecta durísimo. ¿Por qué? Recordemos que los precios del petróleo son uno de los elementos más importantes para hacer los cálculos de finanzas públicas y de, y de los ingresos. Ok, entonces la estimación que se utilizó para hacer eh, los cálculos para este año fue de 49 dólares por barril.
1: ¡No manches!
0: El barril estaba en 23 dólares, menos no, de la mitad.
2: El día de hoy, el, día de hoy está, el jueves, está a 15 dólares con 53 centavos.
0: Exacto, o sea, esto nada más sigue bajando. Entonces, la caída de estos precios pero, Nure, obviamente pero afecta... Pero, tenemos seguro. Sí, sí, sí. A ver, voy a hablar del seguro. Entonces, el problema no es nada más el seguro. O sea, ok, sí. Tenemos un seguro que es el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios que eh, asegura una parte y hay una serie de operaciones en los mercados financieros que aseguran otra parte. El problema no es tanto, o sea, esa es una parte del problema, pero no es todo. Recordemos que México no influye en los precios del petróleo. Entonces, lo único que, o sea, como que nos queda es pues, aceptar y utilizar estos, estos eh, mecanismos y estas coberturas para los ingresos petroleros. Pero también viene un problema porque los ingresos de Pemex, o sea, Pemex de por sí ya está quebrado y tiene mil problemas. Y además, eh, tenemos el tema de que la mezcla está todavía más castigada que el precio del petróleo general. ¿Por qué? Porque es difícil de refinar. Entonces, esa es la parte mala. Importamos gasolina, entonces decimos, bueno, pues igual y nos puede convenir, pero en realidad, eh, en realidad no. Además los ingresos petroleros tienen impuestos que son buena parte, bueno no buena parte, pero un porcentaje importante de los ingresos del gobierno. Entonces, pues pon tú que pues sí tienes las coberturas de los barri, del barril, pero está, que bajó bajó el consumo, está bajando el consumo de gasolinas porque está detenida la economía, no hay no hay los aeropuertos están detenidos, los coches están detenidos, no hay viajes, la gente no está saliendo, se está consumiendo menos gasolina. Está entrando menos dinero, están entrando menos impuestos y además la economía se está estancando. Entonces, no solo es la recaudación de impuestos de la parte petrolera que está afectada porque está reducido el consumo y porque se bajó el precio. También es la parte de recaudación de impuestos en general que depende de la actividad económica general que se estanca.
2: Yo creo o sea, yo creo que va más por ahí, o sea, porque ya hoy la economía mexicana ya no depende, el, el presupuesto de Grecia ya no depende tanto de, del ingreso petrolero para que se den una idea, el, el año pasado, en 2019, de los ingresos presupuestarios, o sea, de lo que el gobierno le cobró a la gente y de lo que, de lo, del dinero que puede producir, 11% tenía que ver con ingresos petroleros y 89% eran ingresos no petroleros. Pero como bien dice Nuria, si cae el consumo, pues cae consumo de gasolinas, que es una parte muy importante de ese ingreso, del ingreso tributario, este, también si se cae la economía, pues hay menos consumo y por lo tanto hay menos, este, menos recaudación de IVA y muchos otros impuestos se empiezan a caer y caer y caer y ahí en la suma de se cae el precio del barril de petróleo y se cae la recaudación sí. del gobierno porque la gente no gasta, pues se vuelve más complicado porque no hay dinero.
0: Exacto, Sofa. entonces el gobierno no tiene dinero y no nada más eso, es justo ahorita cuando el gobierno debería estar gastando más dinero para hacer frente. A el efecto individual que tiene en la gente la crisis de, eh, del coronavirus. ¿Por qué? Pues la gente no sale a la calle y no consume, entonces la gente que, que vende cosas no está vendiendo lo que suele vender y está afectada económicamente. Entonces el gobierno tendría que entrar a apoyar a esa gente, pero el gobierno va a contar con menos dinero justamente. O sea, se vuelve como un círculo vicioso. Y a esto le agregamos el tipo de cambio... Que ya llegó el peso a 24, eh, a 24 con respecto al dólar está el no manches dólar. Sí, nunca, el a...
2: historia, veamos, nunca había habido este es el pico más alto en la historia de México del tipo de cambio este, el, entonces o sea sí está grave la situación o sea para que se den una idea con Peña lo más alto que llegó fue a 21 pesos con 90 centavos y con Calderón a 15 pesos con 43
1: centavos oye sí. no manches cuando estaba 19 y estaban pidiendo su renuncia Sí, me acuerdo
0: pues Bueno, ya estamos, llegamos a 24, el tipo de cambio se había mantenido muy estable, de hecho AMLO se lo había se había como se lo había atribuido a sí mismo, ¿no? Y había dicho, ya ven, estamos claro. súper bien, el tipo de cambio en México ha sido el más estable en el mundo y sí, efectivamente había estado bastante bien, solo que ahorita pues está fuera de control, nuestra economía está súper integrada, importamos un montón de cosas que pues del, del, de la noche a la mañana aumentan mucho el precio, ahora también exportamos un montón de cosas que de la noche a la mañana valen más. En México, también hay que tomar eso en cuenta. Pero ¿Sí? economía estancada, la verdad es que da lo mismo, porque está estancada aquí, está estancada en Estados Unidos, está estancada en el mundo. La gente no se está moviendo, está recluida en su casa. Cuando uno se y recluye en su casa, está pues tema, consume menos
2: eh, y produce eh, menos. Pero también está el tema del cierre de las fronteras. O sea, Estados Unidos ya declaró que por el momento no va a cerrar la frontera con México. Ya lo hizo el lunes de esta semana. Sí cerró la frontera con Canadá que eso tiene un mucho menor impacto económico porque sí, sí están integrando sus economías, pero no al grado de este, la balanza comercial México-Estados Unidos, sí es una locura. Ahorita sí se está reduciendo el, el flujo migratorio, pero de bienes, eh, que es lo que exportamos hacia Estados Unidos, no, todavía no se cierran esas fronteras, pero vamos a ver en las próximas dos semanas qué es lo que sucede, porque sí cabe la posibilidad de que sí se puedan cerrar las fronteras y ahí la economía mexicana se va a estancar aún más de lo que ya está.
0: De acuerdo. Sí, o sea, está súper grave la situación por donde le veas. O sea, el tema ah, del petróleo, el tema del coronavirus, y punto, el tema del crecimiento que ya estaba mal. Ahorita están estimando una reducción de entre 2 y 4 por ciento para el cierre del año. Y
2: otro y tema súper importante, Nuria, que es a tomar en cuenta. Pues Recordemos que la, la economía en México, pues la mayor parte de la economía no es formal. O sea, no paga impuestos este, y es... Ingreso en efectivo, en otras palabras, o sea, como el que vende la torta, el, el tianguis, todo eso, el 60% de nuestra economía eh, es economía informal. Imagínense cuando se declara un estado de emergencia en México, pues cómo va a vivir toda esta gente, que eso es lo que lo vuelve todavía más complicado y, y tiene un efecto justo en lo que acabas de decir, en cuanto va a reducir el eh, se va a reducir el crecimiento de México.
0: Sí, así es. O sea, está de verdad, está súper grave y es gente además que no tiene ningún tipo pues ni de prestación, ni de seguridad, ni nada. Deja de vender, deja de comer. Y de esa es la parte también que creo, regresando al manejo de López Obrador, que, que él tiene cierta intuición, sensibilidad. No sé, o sea, yo quiero pensar que, que, que va por ahí. Yo siento que va por ahí como la, la actitud que ha tenido, que a los analistas les parece como inconcebible. Yo creo que, que va más por ahí, como de ponerse en los zapatos de la... Pues de la mayor parte de la gente que la verdad es que no puede hacer home office y estarse peleando con las videoconferencias en su computadora desde su casa. ¿sabes? <risa> Ajá, o sea, es que es, es, es algo que pero tenemos que... No, pero,
2: o sea, sí se debería... O sea, como sí deberían de dejar de hacer eventos masivos, que eso es lo que sí no, sigue, no sigue estoy haciendo. No, no puede dejar
0: de besar niños. O sea, como estoy, en eso estoy súper de acuerdo, pero, nada más. O sea, si
2: hay un tema de López Obrador sí se está poniendo en los zapatos de la gente, de acuerdo, pero lo que yo sí estoy en desacuerdo es... O sea, que él es, o sea, que vaya a recorrer casa por casa si es lo que quiere. Por ejemplo, este fin de semana que va a estar en Oaxaca, pero sus eventos siguen siendo masivos con miles de personas en comunidades. Y aunque no ha explotado el virus, ahorita eso no es lo recomendable. Bajo ninguna circunstancia es recomendable estar en un, en un evento masivo en México.
1: Pero, Oscar, 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 pe, pero esperen, hay, un, hay algo que ustedes no están tomando en cuenta. Tiene el detente. O sea, por Dios, recuerden, por, por favor, recuerden que su fuerza, Bien. o sea, que tenemos esa ventaja por encima de todos los países. Oigan, y ahora que lo estoy pensando, eh, o sea, tocando madera, ¿verdad? No, no, este, ¿qué tal que en tanto, en uno, en tanto beso multitudinario, le pegan el coronavirus al peje y pues como ya está más eh, aplaudido que ovacionado, se nos pela de <risa> es que... ¿Qué te... este, Yo les traigo, ¿qué justo,
2: justo yo les traigo ese dato, pues el dato chusco del día y pues no tan chusco es. Pues, ¿Qué pasa si un presidente en México se enferma ¿O, y, y cuál es el proceso a seguir? Pues, mira, Lo que descubrí es que la Constitución Política de México no tiene como ningún ninguna según o, o no considera que el presidente se enferma, solo tiene como un procedimiento cuando hay falta total del presidente, o sea, se muere el presidente, o uh -huh. el presidente puede pedir licencia al Congreso hasta por 60 días. Entonces, en el caso de que se enfermara, eh, López Obrador, en teoría, o sea, si fuera un presidente que se acata a, a lo que dicen la, las leyes, uh -huh. tendría que pedirle licencia al Congreso eh, por el tiempo que sea necesario, por máximo 60 días, y en automático la, la persona titular de la Secretaría de Gobernación es quien asume la presidencia. O sea, ¡Hola! la, la exministra Sánchez. Sánchez Cordero sería la presidenta de México por un par de semanas, por lo menos. Pero lo que yo creo que va a pasar es si López Obrador sí si le da, si da COVID-19, yo creo que sí lo va a aceptar, que sí lo va a aceptar, pero lo que voy a decir, aquí no pasa nada, yo sigo gobernando desde mi departamento de Palacio Nacional, yo no tengo por qué pedirle licencia al Congreso, porque yo desde Palacio Nacional puedo controlar al
1: país, así que Olga Sánchez Cordero no va a ser la presidenta de México.
0: Sí, sí,
1: sí. Pero espera, espera, no especulemos, no especulemos. No seamos especuleros, mi gente, es como lo peor que podríamos hacer ahorita en este momento. Digo, todavía ni le da, ya estamos diciendo que va a decir Ay, que ni no madre, agarra, espérense.
0: No te hagas, Renato, sí te lo habías preguntado, sí te lo habías ¿Sí? preguntado. Oscar nos está resolviendo una súper duda que teníamos todos por morbo, nadie lo quiere decir, es de mal gusto, no te hagas, estás súper tomando nota.
2: Yo no estoy diciendo sí, pero... que él se va a morir. Si llega en ¿no? ¿qué es lo que uh -huh. debería suceder? O sea, como va a ir a book lo que tendría que suceder es que debería pedir licencia, unas dos semanas por lo menos, que es lo que por lo menos recomiendan los doctores para que no salga ni, ni, ni lleve actividades. Y en uh -huh. automático, la, la, Olga Sánchez Cordero sería la presidenta de México. Nada más ahí dejo el dato.
1: Wow. ¿Y si sí si se muere, sabemos?
2: No, si, si se muere, pasa, o sea, pasa por todo otro proceso, que en eso lo podemos decir la, la, el siguiente episodio, pero además ese sí es el lo cubrar un lugar ma, más vale. macabro. Lo pueden okay, ver okay, en okay. el artículo 84 de la Constitución, ahí viene todo el proceso de si se muere un presidente, qué es lo que sucede. <risa> artículo 84, muy bien. Artículo 84, yo estoy en el artículo 85 de la Constitución, que es una falta temporal, o sea, va a pedir una licencia. Ok.
1: okay. ¿Qué más, querida Nuria?
0: Pues eh, en cuanto a los efectos del coronavirus, creo que esos, esos serían mis comentarios. Está interesante como el tema este de, del Congreso, ¿no? Y de si le pide o no le pide licencia y si deja de estar o no deja de estar, o si ve que ya son las últimas. O sea, no sé, como que está, está interesante, o al menos divertido, quizás sea el encierro, que estoy aburrida <ríe> y me pongo a pensar en, en escenarios, pero... Pero es interesante, o sea, sobre todo viendo los casos eh, de la enfermedad donde pues de repente pues ya los viejitos se deterioran muy rápido. Pues la verdad, o sea, por más que lópez Gatel diga que el presidente está en súper buena salud, la verdad es que no ha tenido problemas tiene cardíacos. Toda moral, tiene toda la bueno, fuerza
2: moral, tiene toda la fuerza moral. Más
0: allá de su, de, de, de su detente y de la fuerza moral, creo que sí, o sea, por más que nos digan lo contrario, es muy, muy evidente que el presidente entra en la población de riesgo. O sea, claro, digan lo que digan, entra en la población de riesgo sí o sí. Entonces, pues creo que todos, nos, nos ha pasado por la cabeza y si dicen que no están mintiendo claro. ¿qué pasa? ya sea el presidente se enferma y pues, y, pues se nos llega a ir por, por, pues, también por su misma como necedad. idea de que no va a pasar nada y esa necedad que muestra pues si pues, sí, sí le pasa o sea las proyecciones están diciendo que se espera en algunos países que hasta 80% de la población se enferme ya están enfermos algunos mandatarios internacionales eh, y, y, y celebridades y demás, gente famosa hay mucha gente enferma, o sea no sé, como que no se me hace tan descabellado pensar que se pudiera, que se pudiera enfermar ¿Y, y qué pasaría en ese caso y qué pasa si de repente se deteriora muy rápido y qué, pues ahora Olga Sánchez Cordero no sé, no sé está, está lo...
2: imagínense ya. que Olga acabe en la presidencia estaría, bueno, estaría muy cagado
1: ¿Por qué, María, no? Oscar, ¿tú qué tema nos traes?
2: Oigan, pues yo preparé, no sé si vieron esta semana, que eh, el día de ayer, el miércoles, pues en diputados sucedió lo que muchos consideran una mamada legislativa. ¿Por qué? Porque el día de ayer se presentó una iniciativa de, del diputado Mario Delgado, el coordinador de los diputados de Morena, una iniciativa para, eh, para regular la reelección legislativa. Recordemos que con la Reforma Política Electoral de 2014... Eh, se, se estableció que, aparte, que todos los legisladores, o sea, diputados y senadores que se eligieran en 2018 iban a, ser, iban a poder ser reelectos, pero no se dieron mu muchos detalles más que lo siguiente Se dijo que los diputados federales se podrían reelegir a partir de 2021 hasta por cuatro periodos para cumplir un, un total de 12 años en el cargo y ajá, los senadores ajá. hasta 12 años. Recordemos que en 2021 hay elecciones intermedias, lo que significa que vamos a renovar la Cámara de Diputados, o sea, vamos a elegir de nuevo a los 500 diputados. De esos se, se podrían reelegir todos, si es, es lo que quisieran, y con unas distintas reglas. ¿Pero por qué digo que es una mamada legislativa lo, lo que sucedió? Porque se presentó esta iniciativa, y esa es la gran crítica justo en el contexto de coronavirus y donde empieza a haber cuarentena, y se presentó la iniciativa sin que hubiera ni un solo diputado del PAN o un solo diputado del PRI este, ni del PRD. Hola. Eso quiere decir que eh, se presentó la iniciativa y ni siquiera pasó a comisiones. Cuando se presenta una iniciativa normalmente se, se presenta ante la mesa directiva y la mesa directiva la manda a la, a la comisión correspondiente para discutir. Y eh, la mesa directiva de diputados decidió que se le iban a dispensar todos los trámites, o sea, que se lo pasan por el arco del triunfo y que se iba directito al pleno, o sea, donde están las 500 curulas de los diputados, para que fuera votado. En total eh, estaban ausentes 44% de los diputados, eso quiere decir con 66% de los diputados presentes, se votó esta, esta reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, donde claramente se, eh, casi todo Morena votó a favor, con 75, dieron 75% de los votos, otros fue, otro, otro porcentaje fueron los del PES, que todos votaron a favor. Del PT, obviamente, todos votaron a favor. Y claro, la única posición claro. que fue ese día a la sesión del, de la Cámara de Diputados fue Movimiento Ciudadano y que sí, todo el grupo claro. parlamentario votó en contra, pero pues sirvió de absolutamente nada. Sí, Entonces, sí. se vota en diputados. No quiere decir que ya pasó y que como pasó, ahorita les, da, les voy a dar los detalles se va, se, se va y ya es ley y que esto es lo que va a suceder. Ahora tiene por, que pasar la a la Senado, Cámara Revisora, que ese es el Senado de la República, que se discutirá muy pronto, pero justo en el contexto de coronavirus, donde pues, ya empieza a haber cuarentena. Entonces, vamos a ver qué sigue. ¿Qué es lo que cambia o qué es lo que aclara esta iniciativa que, que ya fue votada en diputados? Es, uno, este, que los diputados que se quieran reelegir eh, van a ser, van, pueden ser postulados, o sea, el, pu, los pueden poner en la boleta cualquier partido de la coalición que lo postuló. O sea, si fuiste en la elección de 2018 en la coalición Morena, PT, este part, eh, partido Encuentro Social, cualquiera de esos tres partidos te puede postular o el partido que tú representas en la Cámara de Diputados. Ok. S okay. Siguiente
0: punto: los eh, legislados. Okay. Acá nada más un paréntesis, esto es una mamada, porque recordamos que el Partido Encuentro Social perdió su registro. Pero hay varios diputados del Partido Encuentro Social porque ganaron los distritos de mayoría. Esto querría decir que estos señores de Encuentro Social podrían reelegirse sin ningún problema porque podrían estar postulados por cualquier partido de la coalición que no haya perdido su registro. Es, o es una
2: locura. O, o de acuerdo con la siguiente, la, la siguiente regla, Nuria... Los, los legisladores que renuncien a, a su bancada o pierdan la militancia, que en este caso los legisladores de encuentro social pues ya no tienen militancia porque el partido desapareció. Así es. Eh, antes de que concluya la primera mitad del periodo, o sea, antes de que, de que se cumpla año y medio de la legislatura, pueden ser postulados por cualquier partido político o por la vía independiente. Entonces, no solo aplica para los del PES, que los pueda postular... Morena o PT, sino los podría postular cualquier partido político, como por ejemplo este, el PRI o el Partido Verde, que han votado tantas veces con Morena en la mayoría de las iniciativas.
0: Oye, y los partidos nuevos, o sea, no, no sé si... si, si. Sí quede claro, pues.
2: No, no, no considera los partidos nuevos, porque recordemos que los partidos nuevos ni siquiera se pueden aliar en la primera elección, aunque ah, ya hay una, ya hay una iniciativa de este del senador, ¿cómo se llama? El de Guerrero que iba en la moto. Hablaba, ah, salgado Macedonio, salgado Macedonio sí, sí. la presentó hace dos semanas para Ajá. que los nuevos partidos se puedan aliar, pero está más muerta que nada de esa iniciativa, pero con Morena nunca se sabe. Siguiente.
0: Nosotros hablamos Ajá. de esa, porque la traíamos en el radar, pero está congelada esa, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Todavía pero, es súper Pero preocupado. falta
0: ver, ¿eh? Falta ver. O sea, porque también... Bueno, no, sigue y ahorita comento.
2: Vale. Bueno, el tema es de elegibilidad, o sea, como muchos estados ya han, ya han hecho las leyes secundarias, porque recordemos cuando pasó la reforma política electoral, esto fue a nivel nacional, pero se les dijo a todos los estados que... También iba a haber reelección a nivel local para este, legisladores y, ayunt y ayuntamientos. Entonces, a partir de las experiencias a nivel local, y aquí se agarraron los, los, los diputados federales, pusieron las nuevas reglas. Los legisladores, este, o sea, cualquier diputado puede contender por el mismo distrito por el que fue votado o circunscripción por el que fue votado o, esto es lo nuevo, o por cualquier otro distrito o circun circunscripción mientras tengan residencia ahí. Entonces, cómo pueden comprobar la, res la residencia es vía su credencial de lector o si reciben cualquier estado de cuenta o tienen un celular registrado en cualquier estado. Ahora se podrían postular ahí. Un Entonces, celular. Sí, porque pues eso te, te, te da, o sea, como tú puedes demostrar que tienes residencia ahí porque pues tienes una vida, una vida abierta en el este estado, lo cual es una mentira. No manches, pero el celular se mueve, o sea, bueno, está bien. Y los senadores aplican lo mismo, los senadores de mayoría, mayoría relativa y eh, de primera minoría este, se pueden postular para el principio de representación eh, proporcional o por el estado que fueron votados o por cualquier otro estado en el que tengan, en el que tengan residencia. Y wow. aquí ahora viene lo más interesante, y por lo que mucho, por lo que la oposición está explotando, aunque pues ni siquiera fue a la sesión por su cuarentena, uh -huh. es que se había hablado que para que se pudiera hacer campaña eh, para la reelección, pues iba a tomar en cuenta la ley vigente, que, y la ley vigente dice que ningún servidor público en funciones puede hacer campaña política que tiene que pedir licencia a su cargo. Pues los legisladores de Morena dijeron, no ni madres eso no nos funciona a nosotros. Entonces lo como quedó la ley aprobada en diputados es que los, que los legisladores no se, o sea, no necesariamente tienen que pedir licencias o sea, tienen que separar de su cargo durante el proceso electoral, siempre y cuando uno cumplan sus obligaciones legislativas, dos se abstengan de actos anticipados de campaña, no falten a por hacer campaña y no usen los recursos de la Cámara de Diputados para hacer campaña. Es, y además ponen un castigo que me parece gravísimo para los diputados, es una mamada lo que voy a decir. es Si incumplen cualquiera de estas cuatro reglas uh -huh. y no asisten un día a la sesión por estar en campaña, ¿adivina qué hacen? Nada más les
1: descuentan un día de su salario y dicen, Uy, no. aquí no pasa nada, Wow, no, qué, qué castigos tan crueles. Son como la Santa inquisición no manches. No, cabrón, no, eso está cabrón. Ahora, pregunta, pregunta. ¿Esto fue idea de Morena?
2: Esto fue idea de Morena, de Mario Delgado. Órale, ¿todo? Es que, yo, yo. Todo, no, no fue una iniciativa de la fracción parlamentar, del grupo parlamentario de Morena. Fue una iniciativa ah, que ah, presentó el coordinador parlamentario y la votó casi todo Morena en el noventa oh, vale. y... El
0: 98%. Creo que aquí es importante decir algo. Como este tema de la reelección está desde 2014. En la reforma de política sí. de 2014 se aprobó la reelección. Y desde 2014, que eran unos legisladores que no les iba a tocar lo que sea que legislaran, no les iba a tocar a ellos. Entonces ya se había previsto que la primera que la primera elección con reelección iba a ser la de 2021. Ajá. Uh -huh. Y los legisladores a que los que les hubiera correspondido hacer la parte reglamentaria de la reelección eran los previos. y de los... Las
2: legislaturas previas, Nuria, la del Exacto. Pacto por México, la que fue elegida sí. de 2002 a 2015, sí. no lo hizo. La de 2015 a 2018 tampoco sí. lo hizo. O
0: sea, desde 2014 aprobaron la reforma y están hasta este año, 2020, 2020, están legislando para sí mismos, lo cual es una locura, oh, wow. porque se están dando, se están dando obviamente pues un montón de de privilegios que tienen ¿Ah? desde el poder y pues les da eso muchísima ventaja para las elecciones que se vienen y nadie puede hacer nada al respecto. Ya lo pasaron, ya lo votaron y pues lo metieron vía Jucopo. Están ahorita ¿Sí? además como en procesos distintos de pleno y demás en Cámara de Diputados justamente por el tema del coronavirus. Entonces no son sesiones normales y no son días normales en la Cámara de Diputados. Están de hecho ahorita previendo que muy probablemente sean ya las últimas sesiones de pleno y es muy probable que en los próximos días más bien pues ya se cierre la legislatura e instalen eh, la comisión permanente. Es muy probable y, que
2: pase. Y, Nuri, ¿sabes también qué me parece una jalada en cómo aprobaron esto, cómo lo justificaron los de Morena? Recordemos que cualquier modificación a una ley electoral para que aplique al proceso electoral federal se tiene que hacer por lo menos, o máximo, 90 días antes de que inicie el proceso de, de la elección federal. En México, o sea, para la elección de 2021, formalmente el proceso electoral inicia en septiembre de este año, porque es cuando no. empieza todo el proceso dentro del INE. No significa que vamos a tener los candidatos y haciendo campañas desde septiembre de este año, pero todo el trámite administrativo inicia en septiembre. Eso quiere decir que tienen que tener ap aprobado en las dos cámaras estas modificaciones a la ley electoral y publicada en el diario oficial a más tardar a finales de mayo. Entonces, esa fue la justificación de Morena para dispensarle todos los trámites, lo cual no es cierto, es justo lo que tú estás diciendo. En el contexto de coronavirus y que la oposición no está, lo sacaron con la apabullante mayoría y esto sí nunca antes lo había hecho Morena. Nunca había votado una iniciativa sin nada de la oposición más que Movimiento Ciudadano dentro del pleno.
1: Pero hay algo que no entiendo. ¿No se iban a acabar los privilegios? Ay, Renato. O sea, no me está, haciendo, me está haciendo ruido eso a mí.
2: No, también la, la justificación, o sea, como lo, lo que dijeron en pleno varios senadores, de, digo, diputados de Morena, cuando estaban defendiendo este tema, es que ellos no son como la oposición, estos cerdos neoliberales que utilizaban al sistema político mexicano a su favor. Ellos nunca lo harían, porque ellos sí tienen ética, ellos son personas morales y tienen el liderazgo de su presidente. Ah, mira,
1: eso o sea, lo explica todo.
2: Ya cambiaron las cosas. Por cierto, hoy en la conferencia mañanera del presidente López Obrador este, dijo que él no se va a meter en temas electorales, pero que él esperaría que en Senado sí se modifique esto y que los, los diputados o los legisladores que vayan a contender por reelección pues que sí tengan que pedir licencia. Pues vamos a ver, esta historia todavía nos va a dar de qué hablar, por lo menos el presidente ya se pronunció a decir no no mamen, y sí deberían de pedir licencia.
1: <risa> ok. A ver Eso qué pasa. De todo es algo bueno. Oigan, muchachos, pues ya casi se nos acaba el tiempo, pero yo les traigo dos notas chuscas, porque no sé si... Bueno, no chuscas dentro de lo que pueda entrar en este maldita escenario apocalíptico. El primero, que no sé si vieron de un niño que en, en la ciudad de Monterrey, obviamente, le pusieron el nombre Brian Covid, ¿no? <risa> o el virus. Lamento informarles que esto es una fake news. Este, uh -huh. ni siquiera, a pesar de que es súper creíble que haya pasado en Monterrey, no ocurrió así, resulta ser una, una de esas noticias falsas que tan, que, pero que resultan tan creíbles
0: que ah, nadie pensaría
1: que, era que eran fake, pero sí, lamento informarles que es fake. Y por último, yo quisiera que me, que me respondieran la pregunta, eh, ¿qué tienen en común el hospital, el nuevo hospital de Hidalgo para atender a los pacientes de coronavirus? con la novia del gobernador Omar Fallaz. Ah, chingados. Que la son inflables. Ah, gra. No sé, pero... Perdón, amigos, estoy muy triste y muy preocupado como para hacer buenos chistes, pero sí, en efecto, hay un hospital inflable en, en Hidalgo eh, que consta de un área de 1,800 metros cuadrados y nueve módulos. Y yo lo que pregunto es, ¿serénse? o sea, ¿ayudará? ¿El virus no se sale de los globos o cómo chingados? ¿Por qué es inflable este pedo? Para por pa, volando pa, pa, en caso de que lo llenan de helio y se van todos así a la estratosfera con los, con los enfermos, ¿o qué, carajo? O sea, la no, China no construye cárcel.
2: hospitales de alta especialidad en, en máximo dos semanas. Hidalgo demuestra que ellos tardan solamente 48 horas en inflar un hospital. Está,
1: es no? Está padre, pero siento que, no sé, como que... Ya, ya ves que hay algo de, le dicen la bella airosa y su hospital está lleno de aire también o sea no no, no, no. quizás es mi propia mi propia angustia pero como que no lo veo muy 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 útil no sé no soy experto ni mucho menos nada más nada más veo la nota no, no, no sé acuerdo. cómo la ven ustedes muchachos
0: pues no sé o sea supongo que su lógica es de no tener hospital a tener un hospital inflable mejor el hospital inflable no sé pues ojalá claro, tenga
2: está. ojalá tenga médicos ojalá tenga las pruebas. <risa> o, los médicos son no inflables. Ojalá <risa> tenga cursos, o sea como ojalá pueda hacer la función de hospital inflable.
0: Pues sí, <risa> o sea, pues sí sí la verdad es una genialidad, pero pues tenemos nuestras dudas.
1: No, yo sí, creo la que... neta se ve como muy muy centrado. Ojalá no tenga lo que pero insisto en Hidalgo todavía no hay casos confirmados al cierre de esta edición. En, en, en Hidalgo no hay casos confirmados de COVID todavía, o sea, eh, siento que es más para lucirse, esperemos que no, ya nos cerraré el hocico o confirmaremos lo que siempre sospechamos desde un principio. Este, no sé si tengan algún otro comentario, queridos amigos. Yo la verdad es que esta semana sí estoy más apocalíptico que nunca, como que no me está dando risa nada de esto. No pude traer mucha risa que digamos y es mi especialidad, ¿verdad? Este, los cambios geográficos, digo, los cambios geopolíticos se ven muy bonitos en los libros de historia, pero punto en el periódico, qué miedo dan. De acuerdo. De acuerdo.
0: Igual hay nada más como que recordarle a nuestra audiencia que intenten la medida de lo posible no pues, no caer en el pánico que siga, que no siga las recomendaciones de las cadenas de WhatsApp, por favor hay mucha información falsa eh, pues estemos atentos a la información oficial y tomemos las medidas que se nos vayan recomendando de fuentes oficiales ¿no?
2: Oigan, que el único es
1: el López
2: que de de baño? es López de la tele. Oigan, ¿y ¿ustedes ya se surtean de papel de baño o no? Eh, no yo no me limpio
0: muy bien.
1: Adiós, no no corran a las compras de pánico, por favor. Sí, por ah, favor. Sí, no. sin bueno, mi gente, este, sin más por el momento, yo creo que ya nos despedimos. Para medio serio, si no, si no se nos lo permite el coronavirus y el sistema económico, nos escuchamos la próxima semana también a distancia. Para ah, medio serio, yo soy Renato. Vicente. Ah, es... Renato en nuestras redes sociales, siempre se te olvida, güey. Siempre se sí. olvidan, malitas. ¿Cuáles son? En Twitter,
2: síganos en arroba medio-bajo serio.
0: En Instagram estamos como arroba Medioserio y en Facebook estamos como Facebook diagonal Medioserio MX. Muy bien, y pues nos eso,
1: vemos bien. la siguiente
0: semana, amigos. Así es, yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Oscar Mendoza.
0: Adiós.
2: ¡Adiós! Y le era Renato Villene. <risa> <risa>